0: es Cristo. Mi vida es Cristo. Eh, quiero leer este pasaje que hemos leído muchas veces en iglesia. Eh, versículo Colosenses 3.3 dice porque ustedes están muertos. Ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. Mi vida es Cristo. Estas enseñanzas, como las que hemos recibido, sobre todo la, la última, y esta que estamos compartiendo eh, que vamos a compartir y todas las enseñanzas que tengan que ver con exhortaciones a amar al Señor son enseñanzas para que nos entreguemos a Dios. Eh, cuando yo escuchaba este tipo de mensajes de mi papá, que eran muy comunes, yo hacía era eso, o sea, simplemente, si el pastor hoy nos enseña lo que es amar más a Dios, pues simplemente lo voy a hacer, o sea quiero porque yo, ya yo vengo con una energía, con un fuego a la iglesia, independiente del pastor, independiente de mi hermano, y es un fuego por Jesús. Entonces, eh, digo esto porque ninguna enseñanza es para que uno eche para atrás, ninguna enseñanza es para que uno eh, se vaya para el mundo o se rinda, al contrario, todas las enseñanzas son para ir hacia adelante. Y si tú te das cuenta que, que no estabas amando a Dios como la enseñanza lo está enseñando, entonces voy a amarlo así. Eso es lo que yo hacía. O sea, mi papá nos decía, hagan esto y esto y aquello. Y yo hacía esto y aquello porque ya yo tenía un fuego antes y era mi vida es Cristo. O sea, yo ya morí por él y voy por él. Okay. Así digamos que es que se aplican este, este tipo de enseñanzas, más allá de... De otra cosa es así, simplemente amando y entregándonos más a Jesús. Bueno, como les dije, la enseñanza se titula Mi vida es Cristo. Y quiero comenzar, pues, mostrando el panorama de la mayoría de relaciones que tiene la gente con Jesús. Obviamente esto que les voy a decir lo hablo por experiencia, por vivencialidad. También lo hablo por estudio de psicología, ya de filosofía. Eso te ayuda a comprender al ser humano, sus comportamientos. Y una vez que tú estudias esas ciencias, tú puedes comprender más fácil al ser humano. Entonces, gracias a eso, uno puede discernir mejor experiencia, estudios, y sobre todo también, más que todo, estudiar la Biblia. Esos tres elementos son, digamos, la base de, de mi estudio, de mi análisis, ¿ya? Y así siguen todas las enseñanzas. Y bueno, les quiero demostrar, sí, porque la gente dirá, ¿tú, qué, ¿tú quién eres? ¿Tú qué eres? ¿Dios qué? O sea, ¿tú por qué juzgas o por qué tú quién eres? Bueno, ese es mi la, la, fundamento para el análisis. Entonces vamos a hablar primeramente de cómo la mayoría tiene una relación con Jesús. Y digo esto porque de eso se trata la prédica, de que Cristo es nuestra vida. Y miren de, de, y la, de la siguiente manera cómo la gente puede expresar que Cristo es su vida. Entonces, eh, primeramente, la mayoría eh, tiene una relación con Jesús por problemas morales en su vida. Ya, yo era un borracho, yo era un alcohólico, y Jesús eh, me salvó, me ayudó, me cambió de ese pecado, ya, de ese mal comportamiento. Esto ocurre mucho en la gente, digamos, los presos, por ejemplo, cuando uno va a predicar a las cárceles, pues mucha gente se entrega al Evangelio, por esto problemas morales hay mucha gente entonces que se vuelve cristiana porque cristo se vuelve una qué? solución a su culpa a la conciencia que les acusa ya de sus pecados incluso les da un sentido tan grande que son capaces de dejar esos problemas morales entonces ahí empieza a haber una relación con Jesús, ¿ya? Entonces ese, ese podemos llamarlo una relación, digamos, con un vínculo moral con Jesús. Otros, eh, por problemas emocionales, ¿ya? Eh, gente que pasa triste en su vida, que las cosas en su vida no se dieron, que tuvieron una mala familia, que tienen situaciones XY que han contribuido a que la persona no sea feliz, esa es la palabra, no sea feliz, sea infeliz. Entonces llega Jesús y encuentran en Jesús una fuerza, una, una, un camino para, para coger ánimo, esa es la palabra, para coger ánimo, y entonces Jesús les da felicidad, fíjense. De muchas maneras, entre las más populares está la siguiente, Jesús te ama esa es la más popular, Jesús te ama, Jesús te ama y Él te va a dar lo mejor y Él tiene un propósito para tu vida, entonces llena, llena de propósito a la persona, llena de ánimo a la persona y la persona se vuelve feliz. Entonces, en el primer caso, la relación con Jesús es moral, porque Jesús llevó a dejar un problema y a ser libre de ese problema. En el segundo caso... La relación con Jesús se vuelve emocional porque él significa para mí ánimo, alegría y fuerza que no tengo en el mundo. Ojo esto. Obviamente que no o sea, vivimos en el mundo, ya, que no tengo en el mundo. Para otros, esta relación, eh, por ejemplo, se tiene un vínculo con el tema de la salud física. La gente sobre todo que está enferma en las clínicas, en los hospitales, que aceptan a Jesús en esos contextos de enfermedad. Eh, otros tienen una relación con Jesús de manera filosófica. ¿Cómo así? O sea, el Evangelio les, les da, digamos, una respuesta o una satisfacción lógica, racional, frente a la vida. Ya, eh, estos son, los, en este caso, entran los teólogos, muchos teólogos, ya, teólogos que encuentran en Cristo. Y en la Biblia un sentido racional, un sentido lógico de la vida. Y tiene una relación con Jesús filosóficamente hablando. Otros con un problema espiritual. Vamos a llamarle un problema espiritual el problema que tiene que ver con la salvación del alma y con la resurrección o la vida después de la muerte. Entonces muchas personas están bien en su vida pero quieren ser salvas, quieren, ellos piensan, ¿eh? y ven acá, estoy bien en mi vida, pero cuando muera, que sé que todos vamos a morir, quiero irme al cielo, ya digamos que ese es un problema entre comillas espiritual, está preocupado por su alma, entonces llegan a Jesús y Jesús dice, el que cree en mí tendrá vida eterna, entonces aceptan a Jesús y están felices, están tranquilos porque tienen la vida eterna, ya, hasta ahora he mencionado cinco, cinco, eh, digamos, formas en que la gente tiene una relación con Jesús y dice que su vida es Cristo. Entonces, el, mora, el, el caso moral, moral, problemas morales en la vida de uno, problemas emocionales, problemas de salud, problemas filosóficos, problemas espirituales. Y uno, unas últimas tres maneras en que la gente tiene una relación con Jesús. Eh, eh, muchos tienen una relación con Jesús por complemento, por complemento y practicidad. O sea, yo estoy bien en mi vida, yo no tengo, eh, por ejemplo, en el caso, voy a mencionar aquí a José, siempre lo menciono, él es una, una persona que es muy estoico. O sea, él no, él, no, él no se complica tanto con sus rollos emocionales ya. Es un hombre, y así son la mayoría de los, de, los, de los varones, tienden a ser así. O sea, el varón tiende a ser así, más pragmático. La mujer es la que tiende a ser más problemática con sus emociones y todo eso. Entonces, José dice, yo, yo no tengo rollos psicológicos, no tengo rollos morales, yo no tengo necesidades filosóficas de darme mala vida buscando el análisis del mundo. Tengo buena salud. Eh, no le tengo miedo a la muerte. No tengo miedo al infierno y al cielo. Pero Jesús es bueno. La iglesia es buena. O sea, es un buen camino. El que el pastor Samuel nos enseña es un camino ya que hace mi vida mejor. Entonces, él empieza a tener una relación con Jesús por complemento o sea para hacer su vida digamos un poco mejor no es que necesita a Jesús o sea él está bien sin Jesús no es el caso moral la persona moral vive infeliz por sus pecados eh, la persona emocional vive triste ¿no? la persona a este que le estoy nombrando es está en paz y no tiene rollo no tiene culpa no tiene miedo del, del infierno simplemente le parece la fe y Cristo algo complementario, para hacer mejor la vida y hacerla incluso un poco más práctica. Y mucha gente tiene relación con Jesús así. Van a la iglesia, ofrendan, leen la Biblia y, y siguen sus vidas también organizadas, aparte, etc. Otras lo hacen por deber. Tienen una relación con Jesús por deber. Eh, ¿Cómo así deber? Eh, es lo correcto, ¿ya? Eh, Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El predicador nos enseña que solo Jesús es el Salvador y solo es Dios. Los demás son falsos. ¿Ya? Entonces, eh, está bien, yo no voy a dar rollo, pero si eso es lo correcto, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Listo. Entonces, tiene una relación con Jesús por deber, por, porque es lo correcto, porque es lo, lo que hay que hacer. Entonces, muchos son cristianos porque... Ya siguen el camino correcto. Ahí en esas filas están muchos de las iglesias donde nosotros, como nosotros éramos antes. Ese tipo de iglesia. Ya, es lo correcto. Entonces, oye, fíjate un paréntesis cómo el predicador tiene que ver mucho en, o sea, en, en hacer que esta gente haga parte de su iglesia. ¿Ya me entiendes? Porque si yo ando predicando todos los domingos, Jesús es el camino, este es el camino, esta es la vida, esta es lo que es la doctrina, es la sana doctrina, es la sana doctrina. Es la doctrina. Estoy llamando a la gente a que venga más por un deber a que sea una relación con Jesús. Bueno, si el paréntesis. Y por último, hay gente que tiene una relación con Jesús por tradición. Ya. ¿Cómo así tradición? Eh, mi tatarabuelo fue cristiano evangélico. Fue ayudante del pastor. Mi bisabuelo fue pastor. Mi abuelo. Fue pastor, mi casa está llena de Biblias, de cuadros, de fotos, de bautismo. Ya mi papá también es pastor, nací en un contexto de oración, de que orábamos, escuchábamos música cristiana, ir a la iglesia. Y tengo una conexión eh, almática, emocional con todo esto. Una conexión de formación. Lo que yo soy literalmente es por el cristianismo. Entonces. Yo por todo eso. Respeto. Honro. Ya. Esas memorias. Las admiro incluso. Ya veo sus bondades. Veo sus beneficios. Y yo decido. Seguir con la tradición. Ya de mis padres. O de mi país. Ya. O de mi pueblo. O, o de mi familia. Bueno ya dije el padre. Entonces eso es. Entonces, y tú te preguntas a cualquiera de estos, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Jesús es tu vida. Jesús es mi vida. Él es mi vida. Pero lo que tú no sabes es que para uno la relación es emocional, otra de salud, otra filosófica, otra espiritual, otra complementaria, otro por deber, otra por tradición. ¿Ya? Eh... Cristo es vida de ellos por algo, fíjense, por una razón. Si usted analiza lo que dije ahora, hay una razón. Esto o aquello de Jesús les da sentido a su vida. Entonces, ahora la, la Biblia nos, nos muestra un evangelio pues diferente, ¿ya?, y en el caso anterior hermanos y si es el caso tuyo ya sabes lo que tienes que hacer simplemente pa'lante bueno pastor diga la conclusión rápido porque pa'lante aunque esta gente puede decir que su vida es Cristo y le deben todo la vida de ellos realmente sigue siendo su propia vida su propia vida. No parece verdad. Es sutil. Pero si analizas, la relación con Jesús tiene una relación con su ego. Con su ego. Y dice Colosenses, porque ustedes están, ¿qué? Muertos. Ahí no dice que tenemos nuestro ego ahí y hay una, va a haber una conexión espiritual con Jesús y nuestro ego. No, Jesús nos dice claramente el camino es la muerte. Eso ya lo vimos anteriormente. Eh, hay un texto ya y con esto introduzco el tema que habla de, de Jesús de encontrar a Jesús como, como encontrarse con una perla. Y la Biblia dice en ese pasaje, vamos a mandarse los a los hermanos, que esa persona, una vez que encontró esa perla, fue y vendió todo, todo lo que tenía. Y fue y compró ese campo. Este es un pasaje que nos dice que cuando tú conoces a Jesús es tan grande el impacto que tú mueres. O sea, que tu vida se fuma, que tu vida tú la vas y la vendes, que tu vida tú la entregas por Jesús. Ya. Pablo dijo, filipenses 2, para mí el morir de ganancia y el vivir es Cristo. Él no dijo, mi vida es recta y Jesús me ayuda. Él no dijo, eh, mi vida es la tradición de mi patria. Él no dijo, este es el camino correcto y yo lo sigo. Él no dijo, estoy triste y Jesús me da alegría y por eso lo sigo. Él dijo, mi vida es Cristo. Es una diferencia grandísima. Porque en, el, en mi vida es Cristo, solamente hay una vida en la oración. Es la de Jesús. No no está tu vida ahí. Está, está completamente entregada a Jesús. En las otras oraciones está tu vida y está Jesús. Ya están tus problemas, está Jesús... Está tu vida buena y está Jesús. Está tu culpa moral y está Jesús. Sigue estando tu vida ahí. Otro pasaje. Y yo iba a predicar sobre esto. No es necesario. Lo voy a decir ahora. En Hechos de los apóstoles. La iglesia vendió todo lo que tenía. Dice la Biblia que en Hechos 2. La, la, vamos a colocar la, la cita. En Hechos 2. La iglesia dio sus posesiones, vendió sus casas. Y la gente siempre predica sobre eso como, como para el interés de un fondo comunal. Y eso no, eso es lo secundario. Lo primero no lo ven casi. Y es que esas personas están dejando sus vidas por la causa de Cristo. Ya. Que en ese caso tenía la forma específica de que la iglesia tenía esas necesidades. Cuando Jesús dijo, vendan todo. ¿Te acuerdas que lo leímos hace 15 días? Hagan tesoros en los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Está diciendo, suelta tu vida. Suelta tu vida. Ahora, en el caso de lo que les dije ahora de estas relaciones con Jesús... De ahí es que nacen los cristianismos humanistas, tradicionales, legalistas, libertinos, sentimentales. Nacen porque estas personas, como tienen una relación con Jesús, abren iglesias, evangelizan, predican. Sacan la camioneta con altavoces en los carnavales y ponen a darse vuelta por los barrios diciendo que Jesús es la vida. Pero lo que no sabemos es que la base de él es una de estas y él está fomentando ese evangelio y está llamando a los que también tienen el mismo problema que él a tener una relación con Jesús ligado a su ego. De ahí es que nacen esos cristianismos así. Jesús. Y voy, a hablar, voy a hablar cuatro versículos, dale. Vamos a leerlos juntos. Mateo 11, verso 28. Dice, venid a mí. Los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que yo soy tolerante y humilde de corazón y encontrarán descanso para su vida. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y es irónico que esté diciendo este versículo. Porque este versículo es uno de los que más se utiliza para un evangelio con gente emocional, gente triste. Y mira que Jesús dice e encontrarán descanso para su vida, pero no es lo que parece como la mayoría de cosas en la Biblia, es lo que parece. ¿Qué significa este versículo? Ahí está claro, está diciendo Jesús: suelta tu vida, deja tu carga y toma qué? mi carga. Ahora una pregunta. ¿Uno por qué tiene cargas Iglesia? José, tú porque tienes que, tú tienes cargas ahora en la vida real. Dime, dime, una, una real. Una deuda. Tienes una deuda. Él está, no, pero miren esto porque hay que entender el versículo. Él está cargado por una deuda. Bueno, muchos, ¿verdad? Tenemos deudas, cargas con las deudas, listo. O sea, quiere decir que la motivación de tu carga es, es tu vida, porque es tu deuda. ¿Sí o no? Es tu vida. Y quiere decir que la motivación de tu carga, si es tu vida, es tu ego. Porque una pregunta, ¿qué te haría a ti ser libre de deudas? ¿Beneficiaría tu vida estar libre de deudas? Sí, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice, deja tu carga, está diciendo, deja de pensar en tu vida. Porque lo que nos carga a nosotros es los problemas que tenemos para ser felices, para hacer lo que queremos hacer. Esas son las cargas que uno tiene. Oye, porque estás cargado, no es que mi hijo se porta mal y desobediente pero cuál es el fondo de esa carga es que tú quieres un hijo un buen estudiante un hijo que sea de bendición para la gente para que también tú te sientas como tranquilo feliz ya me entiendes Jesús dice deja de cargar con tu vida eso es parecido a lo que dice cuando no nos preocupemos del día de mañana pero este es más general Samuel, deja de preocuparte por tu vida y ven y preocúpate por mi vida. Tremendo. Carga mi yugo. Cuando él dice que mi yugo es más fácil, que te va a dar descanso, está diciendo es que yo soy la vida. Yo soy la vida, yo soy la luz. Yo puedo llenar el corazón de una persona porque yo soy su creador. es una línea muy sutil porque yo puedo estar triste en mi vida y Jesús puede darle alegría a mi vida pero eso es lo que está diciendo Jesús Jesús está diciendo olvídate de tu vida seas feliz o seas triste y preocúpate por mi vida que yo soy Dios Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús dice lo de las posesiones. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, dice la palabra, Lucas capítulo 12, porque donde está el tesoro de ustedes, allí también está el corazón, Lucas 12, 34. Dice el 33, ojo, vendan sus bienes, ¿qué es un bien, hermanos? ¿Qué es un bien? Dígame, ¿qué es un bien? Es una posesión. ¿Qué me produce qué? Bienestar, tal cual como dice, placer, comodidad, seguridad. Vendan sus bienes, no, no lo que te sobra, y den ofrenda consigan bolsas que no se rompan, un tesoro inagotable en el cielo. Y después dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Este versículo también hace alusión a lo mismo de las cargas. Un versículo que nos está hablando más que el dinero, nos está hablando de morir y que Cristo sea nuestra vida. Porque si yo vendo mis bienes y ofrendo con el producto de ellos, y empiezo a dedicarme completamente a las cosas del cielo, estoy diciendo entonces que no tengo vida aquí, ya no, no voy a tener bienes acá, no voy a tener tesoros acá, sino en los cielos. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo, olvídate de tu vida. Y, Preocúpate por mí, vive para mí. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Estos versículos son de vida, no son versículos de una ofrenda o de una, un problema que tengo emocional. No, es, está hablando de olvidarnos de nuestra vida. En el caso de la familia. Eh, que dice vamos a ir Lucas 14. eh. 26. Si alguien ven a mí y no me ama más que a su padre y su madre, a su mujer, a sus hijos, a su hermana, hermana, su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. De nuevo Jesús está diciendo con estos versículos, olvídate de tu vida. Si lo primero en tu vida no va a ser tu familia, si lo primero en tu vida no va a ser tu propia vida, hermanos, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Olvídate de tu vida. Cristo como mi vida es que Jesús es mi carga ahora. No es que Jesús me ayuda a... Con la carga de mi vida. No eso no es así. Es que Jesús es mi carga. Es que Jesús. Es mi preocupación. Buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Es que Jesús es mi posesión ahora. Ahora él es mi tesoro. Ahora mi antes mis bienes eran cosas de este mundo. Ahora. Ahora mi bien y único bien y mi único tesoro es Jesús y no estoy hablando místicamente estoy hablando materialmente mi tesoro es Jesús no es que eh, Jesús me acompaña y yo sigo con mis amigos y mi vida, no. Ahora Él es mi familia. Ahora Jesús es la prioridad número uno en la vida. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios y la obedecen. Copia también ese pasaje, José. ¿Qué está diciendo Jesús con ese pasaje? Ahí no está hablando de la familia, no está hablando lo mismo, de Él como la vida, como el todo, Él es nuestra familia, es nuestro papá, él es nuestro mamá, él es nuestro tesoro, Él es nuestra cara, es nuestra preocupación, eso es Cristo como la vida de nosotros. Cuando Pablo nos dice, regocíjense en el Señor, Filipenses 4, él no está diciendo, hey, cojan ánimo en las cosas difíciles de la vida. Él está diciendo, recuerden que su vida es Cristo. ¿Te acuerdan, Colosenses? Cristo nuestra vida. Entonces él está diciendo, hey, Acuérdate que tu vida es Cristo, entonces quédate ahí, quédate contento en Él. Les voy a hablar de cuatro razones y no, no lo vean como unos puntos así tal, no, o sea, simplemente como cuatro razones de por qué. Una persona en verdad vive contenta cuando Cristo es su vida. Y lo brutal de esto que les voy a decir, hermanos, es que no está relacionado necesariamente con las cosas que les dije al comienzo de por qué la gente tiene una relación con Jesús. Lo primero hermanos, tenemos los que nuestra vida es Cristo, tenemos una esperanza bien clara y es ser y estar con Jesús. Eso es una esperanza hermanos, ahora mismo no estamos con Jesús, como dice Pablo estamos ausentes de él. Pero tenemos un gran gozo y una expectativa, hermanos, porque de esto se trata todo lo que hacemos y es llegar donde Él está. De estar con nuestro Señor. Porque somos de Él. Ya Él es nuestro padre, nuestra madre. Él es nuestro tesoro. Yo recuerdo que una vez discutí con mi hermano y mi hermano y yo somos hermanos muy unidos de toda la vida. Todos lo hacemos juntos. Y una vez discutimos de doctrina hace unos años. Y yo me acuerdo que, le, que me salió así del alma y le dije, no me importa lo que tú pienses. Y, y después yo analizando dije, tremendo, o sea, o sea vi como... Esa entrega hacia Jesús que, que había nacido en mi corazón al punto que, que si me tocara no volver a hablar nunca más con Daniel. Por Cristo no tengo problema. Porque ya yo moría mi vida y, y Cristo es todo. No voy a decir que es lo primero ya. Él es todo. Él es el que determina todo mi vida, mi futuro, mi, mi, mis relaciones, mi economía. Y eso que, que, y se lo digo a mi hermano, se lo dije a mi hermano. También yo me acuerdo que Daniel se lo dijo a mi mamá. También por doctrina, estábamos, estaban discutiendo Yo yo lo escuché cuando él dijo, o sea, si por la verdad no, no vamos a hablar más, no hablamos más. Puede ser mi mamá, puede ser mi esposo, puede ser mi hijo, puede ser Catalina. O sea. Pero cuando tú dices eso y lo sientes en tu corazón, tú te asombras y tú dices o sea en verdad, verdad yo no tengo nada voy por Jesús al punto que por él puedo perder mis relaciones más queridas y valiosas porque tengo una esperanza ojo no es salvarme no es sentirme bien de mis pecados no es estar bien físicamente no es tener lógica en mi filosofía tengo una esperanza y es estar con mi Señor estar con Él esa es la meta de mi vida eso es lo que te va a hacer decir y hacer muchas cosas increíbles Aún en, en contra de tu propia vida. Otra. Otro motivo de gozo. No solamente es que vamos a estar con Jesús. Y eso nos alegra el día hermano. Nos alegra la vida. Y nos, nos hace decir el morir es que. Ganancia. Es que. Tenemos una relación con Dios. Y esto es importante porque puedes vivir para Dios. O sea, eh, la gente que no tiene a Cristo puede portarse bien, pero eso no, Dios no recibe nada de eso. Pero yo vivo para Dios. Yo lo tengo en cuenta y Dios me tiene en cuenta. Cuando ofrendo... Dios ve mi ofrenda. Cuando perdono. Cuando oro. Dios escucha mi oración. Cuando lo alabo. Él escucha mi alabanza. Tengo una relación con Dios. Y eso vale oro iglesia. Y esto me alegra la vida. Ya. Esto es real. Y yo no voy a sacrificar. Es más. Yo no voy a a ser un hipócrita, no puedo, no puedo avergonzarme de Dios. Hay una canción que yo compuse hace poco que dice, ya no puedo negar que tu amor es verdad. Y el coro dice, así como la primera vez tú me haces tan feliz. Da, da, da. Entonces Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea, si yo en verdad vivo una relación con Dios, yo no me puedo avergonzar de esto. No puedo mentir, yo no puedo esconder esto. Y eso es una, una razón también de mi alegría. Que tengo una relación con Dios. Vivo para Él. Puedo vivir para Dios. Dios. Cosa que sin Cristo fuera imposible. Tercera razón. Soy libre de pecado y de maldición. El perdón del Señor. Yo no tengo una relación con Jesús. Escuchen esto. Porque yo me sentía mal y yo era un pelado desordenado inquieto y un pecador y ahora Cristo me perdona y ahora estoy feliz porque soy libre de pecado. Si eso es así, Cristo no es tu vida. Sin embargo, cuando tú mueres a tu vida y tu vida es Cristo, tú disfrutas de esto, de que eres libre de todo pecado y de maldición. Hay gente que necesita dejar de pecar en su vida para sentirse bien. Ya, yo he comprendido que hay unos pecados que tiene uno, que son de uno, y, y yo dije, yo no voy a darme más la vida con esto, ya me entiendes. O sea, eh, yo no no, no, no necesito que el pecado se vaya de mi vida para yo estar feliz y libre del pecado. Porque lo que me hizo libre del pecado no fueron mis obras. Fue él completamente gratis, hermanos. Él lo hizo ante Dios, lo, lo que importa. Lo más importante es eso, ante Dios. Entonces, yo disfruto de eso todos los días. Y cuando veo mi pecado, disfruto más de eso. Porque me acuerdo que Cristo me limpió de mi pecado. Que Cristo me salvó de mi pecado. Eso es, eso es, eso es tremendo. Eso está en Colosenses. No lo he predicado porque ajá. Vamos a Colosenses 2. ¿Tú sabes ese versículo dice que estamos completos en él. Yo sé que muchos de ustedes lo han tomado de manera emocional. Pero eso no es emocional. Ese es un versículo que habla del perdón de los pecados. Porque los colosenses querían hacer un poco de actividades para erradicar el pecado de sus vidas, ayunos, dietas, días de reposo. Y Pablo dice este versículo, vamos a Colosenses 2. Y me da risa porque antes de predicar yo siempre digo, voy a terminar temprano para hacer después esto y aquello. Y a veces me comprometo con personas, pero cuando estoy predicando, no me importa nada. Y también veo eso ahí, en una pequeña manera. Colosenses 2, esto es increíble hermano, dice, verso 10. Ya lo tiene, José. Dos que Dice No ese no es No, no tiene, Y que lo tengo Si sí, va a ser visto Ya o sea, me debes la de papayón Mira Así es En Colosenses dos diez. Y de él, ojo iglesia, ojo lo que voy a leer, dice, y de él reciben ustedes su plenitud. ¿Se acuerdan que estamos hablando de regociarse en el Señor? Dice. Por, verso 11, por él han sido circuncidados, no con la circuncisión que practican los hombres, descubriendo la carne del cuerpo, sino con la circuncisión de Cristo que consiste en ser sepultados con él en el bautismo y en resucitar con él por medio de qué? ¿Qué dice? La fe en el poder de Dios que lo resucitó a él de la muerte. Ustedes estaban muertos por sus pecados y la incircuncisión carnal, pero Cristo los hizo revivir en él, perdonándoles todos los pecados. Canceló el documento de nuestra deuda con sus cláusulas adversas a nosotros, y lo quitó de en medio clavándolo consigo en la cruz. Despojó a los principados y potestades y los humilló, haciéndolos desfilar públicamente como prisioneros en su marcha triunfal. Por tanto, que nadie los juzgue por asuntos de comida, bebida, o etcétera etcétera Estamos completos en Cristo. Ese es el contexto, hermano. Como Él hizo todo, como Él hizo todo, tú tienes que hacer una sola cosa, y es que es... ¿Qué José? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú? No, suena... A, no sé, no, Miami Beach. No, no, no. ¿Qué hay que hacer, Grace? Hay alguna palabra que lo abarca todo y es simplemente recibirlo por la fe. Ahí está el descanso, el gozo. Pero fíjate, una persona que Cristo es su vida, se goza. Primero, porque va a estar con Jesús. Segundo, porque vive para Dios. Tercero, porque es libre de todo pecado y maldición. Ya. Yeah. A mí Mari me dice a veces que, que yo tengo un demonio dándome vueltas por ahí. Y que se me tira a veces y todo eso y yo nunca le eso lo he dicho pero se lo va a ver ahora yo en la mente siempre que ella me dice eso, deja al demonio, déjalo ahí que dé su vuelta porque él no puede hacer nada él lo único que puede hacer es agarrarse de mi carne, de mi carne que también va a morir físicamente cuando yo fallezca pero el demonio ese está vencido porque Cristo lea lo que dice Colosenses porque él canceló la deuda de nosotros. Él canceló la culpa. Él la clavó en la cruz. No en tus obras. No en tu futuro. No en tu comportamiento. No en la cruz por medio de la fe. Así que deja a ese demonio si quieres ahí. Que no va a hacer nada. Porque cuando yo me muera. Ese demonio se va a quedar con este cuerpo. Ya. Déjaselo. Pero mi espíritu es del Señor. Y por eso vamos a resucitar con nuevos cuerpos. Porque este cuerpo es un cuerpo de muerte que le pertenece a la, al pecado. Dice Pablo, el pecado que habita en mí. Si a alguien por ahí se le vino el pensamiento, ay, cuando dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ahí lo está diciendo la Biblia claramente. ¿Qué significa un templo? Que tiene un interior. Quiere decir que el cuerpo. Lo que importa no es el cuerpo. Es lo que hay que. Adentro. El cuerpo es templo de él. O sea que el Espíritu Santo no está en mi cuerpo. Dónde está allí Adentro. Y por eso. Hay que tener cuidado con el cuerpo. Pero no es que el cuerpo es de Cristo. Si fuera de Cristo hermano. Esto no fuera tan. Podrido y, y débil. Esto es un miserable hombre de mí. ¿Quién me libra de este cuerpo de qué? ¿A quién le pertenece el cuerpo? A la muerte, este cuerpo de muerte. Ya. Ahora, por último, yo sí hablo, ¿ah? ¿eh? 48 minutos, ¿eh? no, no, no empezó la práctica, 48 minutos. Por último, hermanos, el cristiano que en su vida se regocija porque él es un heredero, un coheredero de la familia de la fe. Es verdad que yo, mi tía, mi tía de parte de mi mamá, hace poco mi abuela estuvo mal, entonces a los familiares nos pidieron que fuéramos a cuidarla turnándonos. Entonces, obviamente uno va y tal. Y mi tía... Me dijo, se me acercó, estábamos ahí en la clínica y me dijo, oye Samuel, mira que ¿ustedes ¿por qué? por qué son así como tan, no sé, descuidados con, los, con los, las reuniones familiares y todas esas cosas? Y yo yo, yo, yo en la mente dije, le voy a dar una respuesta honesta, ¿sabes? Algo honesto, no, no voy a ser protocolario. Le dije, Tía, la verdad es que, o sea, nosotros... Los amamos, a, a, al prójimo, obviamente, a la familia, obviamente, a todo el mundo. Y, y, y hay un deber, mira que estoy aquí, mi abuela, etc. Pero nuestros padres nos guiaron tanto en las cosas de la iglesia y del Señor que eso se volvió nuestra pasión. Y cuando tú tienes una pasión, sea entrenar taekwondo, sea practicar música, tú descuidas muchas cosas que no son, digamos, eh, y muy importantes, vitales y tal, yo le dije, eso es lo que pasa tía, entonces cuando yo me fui y pensé en la respuesta, yo dije, oye, o sea, no, yo no, a mí no me hace falta eso, a mí no, a mí no me, tú me preguntas a mí Samuel, te ha hecho falta tu familia terrenal, yo la verdad es que no, pero ¿sabes por qué? Porque es que yo tengo una familia y es la familia de la fe y no son ustedes solamente, son todos los ángeles y todos los cristianos del pasado que están hoy en las nubes viéndonos y los que nos esperan es una gran familia y yo soy ahora de esa familia y de ese clan. Entonces yo no me siento solo ahora cuando digamos que, hey Samuel, tú no eres muy familiar y eso es como solitario. No lo siento. Me siento con una familia muy fuerte y es la familia de la fe. Ahora, eso me da también un motivo de que es lo opuesto a soledad. ¿Qué es lo? ¿Tú te imaginas que yo estuviera solo en esto? Sería horrible. Pero cuando yo estoy viviendo mi vida, el primero con el que pienso que la está viendo, ¿quién es? Jesús. Ya a partir de ahí, no es una vida solitaria. No estás tú haciendo algo ahí tú solo. Este es por él. Para su gloria. Pero también pienso entonces en mis hermanos, pasado, del presente, en el cielo. Y empiezo a ver y oye, estoy ya no solitario. Por eso es que, hermanos, los creyentes pueden vivir en unos estados de soledad tremendos. Por causa de la fe. La Biblia dice que el Evangelio es que pocos se salvan, ¿se acuerdan? Pero tu vida es una vida de una persona como si fuera, tuviera todo el mundo contigo. Ahora, estas cuatro razones solo son por Cristo. Por ejemplo hay gente que dice Cristo está conmigo y me acompaña en mis dolores y en mis tristezas. Pregunta, esa persona, ¿podemos decir que su vida es Cristo? ¿O sí? ¿Por qué? Es, exactamente, esa persona todavía sigue preocupada por su vida todavía sigue pensando en su vida y entonces coge a Jesús y dice ah, estoy con él, me alegro lo que le di allá delante del problema emocional no, es estar con él por él para servirle, para estar a sus pies porque él lo quiere así él es mi preocupación ahora. Pastor, Jesús estuvo triste. Sí, porque estuvo triste? Porque la gente no se convertía, porque la gente era dura de corazón, porque trabajaban por el pan que perecía, porque se preocupaban por las cosas de este mundo. Por eso él cogió rabia, por eso él cogió tristeza y por eso él se alegraba también. La vida de Jesús era Dios. Todo giraba alrededor de eso. No, es que ahora soy libre del pecado y la maldición y ahora puedo vivir mi vida libremente. Eh, ¿Eso cómo se llama? Libertinaje. Esa gente está evidenciando que Cristo no es su vida, que su vida sigue siendo, ¿qué? Ahí me a todos mis compañeros teólogos que ahora que se volvieron liberales, todos hoy hermanos, modelando en Instagram. Es raro, ¿verdad? Un teólogo... Tú esperas que esté metido con gafas en una biblioteca estudiando, y no sé. Y ahora todos están con cadenita en Instagram, eh, todos vanidosos. Para eso fue que los liberaron, para vivir sus vidas. Cuando llegaron a la universidad eran encorbatados así, pentecostales, la Biblia, todos religiosos. Llegó la teología liberal. Hey, esta es la verdad. Bueno, sí, listo, es la verdad. Ajá, y vamos a ver el fin de eso. Y ahí están. Hay unos que ni son cristianos ya. Qué loco, qué locura. ¿eh? Bueno, la gente que te dice no es que yo soy libre en Cristo y ahora yo puedo ser libre. Esa gente no tiene no, su vida no es Cristo, su vida es su vida y ahora tienen un como una ¿Cómo es la palabra? Una licencia en sus conciencias, una paz para que vayan y pequen sin ninguna culpa. Su vida no es Cristo. No es que. Yo tengo una relación con Dios. Me gusta Dios. Pero tengo mi vida ordenada. Organizada. Uno, dos, tres, cuatro. Martes, jueves. Nada. Cuando la vida de tuya es Cristo. Tú vas a decir. Estar con Él y punto. Relación con Dios y punto. Libre de pecado y maldición y punto. Heredero con la familia de la fe y punto. Todo es Él, por Él y para Él. Colosenses. Todo fue hecho por Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Colosenses 1, verso 17 todo fue creado por él y para él. Yo vivo por Cristo y para Cristo. Él es mi vida, es mi respiración. Eso es morir. ¿Ya? Es que hablamos como de la muerte mucho y no hablamos mucho, de, entonces por eso quise hacer esta predica. Fíjate qué hermoso y cuando esto es así y tú trabajas, Mari, tú trabajas todo el día y esto es así en tu vida. Tú vas a sentir desesperación porque Mari. Exactamente. Por ir a orar. Por ir a hablarle. ¿Qué ejemplo usa a Mari? Del trabajo. Le voy a poner otro ejemplo a Mari. Mari, esto, si eso es así en tu vida, el día que, que, que tu hija se gradúe o se case, o tú te cases, tú vas a sentir desesperación por orar, por estar con él. El día que estés de vacaciones en Cancún, vas a sentirte vacío, porque vas a decir, he pasado todo el día, en la playa, en los flotadores, comiendo en familia, tengo, tengo sed de estar con Jesús. Eso es lo que Pablo dijo en Filipenses, todo lo pudo en Cristo que me fortalece era que él vivía tranquilo donde sea, porque donde sea tú encuentras a Jesús por medio de la oración, por medio de su Palabra. Cuando la mujer en su casa tiene un marido desobediente, Pedro le recordó eso. Recuerden que ustedes tienen una relación con Dios. Quédate ahí, fíjate, quédate ahí. Cuando nosotros hablamos de enfocarnos o de guardarnos del pecado y la idolatría, es simplemente Quedarnos en aquel que es nuestra vida. Hermanos. Literalmente. Un síntoma. De que Cristo es tu vida. Creo que es un poco obvio. Que no te importa nada. Nada más. No te importa nada. No te importa nada nada y a partir de ahí todo lo que haces es para llevarlo a Jesús por ejemplo yo me entrego a Jesús listo y tal Pero tengo una hija. Es lo que le dije el domingo. Si la dejo le dejo dar de comer. ¿Qué le va a pasar? Juan bueno, Álvaro. Va a morirse. Va a enfermar. Yo la necesito saludable. Y viva. Para que me escuche el evangelio y yo le proveo para que escuche el evangelio y ella no vive más ni la voy a guiar más a esta vida yo como padre irresponsable voy a hacer trampa y hasta los 18 años la voy a llevar a Cristo tú sientes eso toda tu vida todo todo Empieza a girar hacia el Evangelio. Desde la crianza de tus hijos hasta el trabajo. Pablo dice en Tesalonicenses, habla del trabajo. Y dice que trabajemos, que no andemos en ocio. Ya. Porque trabajando vamos a poder tener para bendecir a otros, para ayudar a los, que, a, lo, a los que tengan necesidad. Todo tiene que ver con Jesús. Con el dinero, yo puedo tener un lugar para la iglesia, puedo compartir comida en la Santa Cena, puedo alabar a Dios con instrumentos. Eso se hace con dinero. Puedo comer con mis hermanos hamburguesas. Puedo compartir con mis hermanos en un centro comercial. Yo voy a estar. Puedo comprar Biblias. Puedo comprar libretas para hacer mis estudios de la palabra. Puedo estar saludable. Para poder servir a Jesús. Tengo que trabajar. ¿Y en qué trabaja, pastor? En lo que te guste, en lo que seas bueno. No elijo la batería, bueno, hágale. Y me guste y soy bueno. Pero tú crees que la, la música es el fin. No. Es trabajar. Yo le dije a los pelados hace poco, hey, quiero hacer dinero con esto. Yo no voy a. Esto no es por gusto solamente, esto es para no estar en ocio, porque eso es, el ocio no trae nada bueno. Y yo quiero cosas buenas para bendecir a mis hermanos, para bendecir a la iglesia del Señor. Para que no haya tropiezo, ¿para qué? Para predicar el evangelio. Para poder brindarle a mi hija lo que necesite y hasta más. Para que vea la gracia del evangelio. Por eso quiero trabajar. Y bueno, elijo lo que me gusta y en lo que soy bueno. Pastor, yo, no, a mí no me gusta, pero soy bueno. Bueno, está bien. Igual ahí hace dinero. Que ese es el fin de trabajar. Yo le decía a un hermano por teléfono. Si yo no fuera pastor, yo, yo me esforzara por hacer dinero. Porque sé que ese va a ser mi aporte. Que, mi, que el pastor necesita muchísimo que la iglesia necesita muchísimo. Así que yo saldría el lunes a decir cómo hacer más dinero. Si esa es mi vocación, no es una vocación, digamos, ministerial, así directa, yo estoy haciendo plata. Porque el día que un hermano se enferme, lo ayudo con todo. El día que hay un cumpleaños, lo celebramos con todos los lujos. Que a nuestro pastor no le falte nada. No quiero excusa, pastor. Quiero buena predica. No le falta nada. La vida es Cristo, hermanos. Y yo puedo decir, mi vida es Cristo. Porque literalmente trabajo para el Señor. Cribo a mis hijos para el Señor. Mis amigos son para el Señor. Mi matrimonio es para el Señor. Mi vida es Cristo. Alguien me dijo, oye, parece Samuel que tú estuvieras feliz porque tienes lo que quieres. Y yo me eché a reír. Yo no tengo lo que quiero. Te voy a decir, y lo voy a decir para que los que vayan a hacer un libro algún día o una cosa de mí, lo digan. ¿Tú sabes cuál es mi vida, Morelia? Tres cosas. Y no se las olvide más para que no vuelvan a pecar con la boca. Ser popular. Ser popular. Ese es mi ego. Ser mujeriego. Tener 10 y 15 mujeres. Ser hermoso físicamente. Y vivir en Nueva York. Ay, se me olvidó la abuela quinta. Tener plata. Tener mucho dinero. O sea, un actor... Yo estaba pensando en un acto, un acto eso. DiCaprio, mujeriego, tiene plata, famoso, vive en Nueva York. Ese es mi vida. Ese es mi vida. Ese es mi deseo, hermanos. Yo no tengo lo que quiero. Estás loco. Yo disfruto de la vida que es diferente. Si Dios me permite tener esto, lo voy a disfrutar al máximo. Y, y hay cosas que me gustan en la medida que puedo tener. Tengo 10 mil pesos. Bueno, voy a comprar algo que me guste de 10 mil pesos. Pero ese no es mi deseo. Yo morí, hermanos. No sé si Daniel se acuerda. Pero yo en mi closet de adolescente tenía... Bueno, yo tenía una ficha de las Torres Gemelas gigante. Sí, no sé, no, bueno, nadie lo conoció aquí. Grandísimo, hermanos, así. Y mi, mi cortina era la bandera de los Estados Unidos. Y yo tenía una una en el closet cuando lo abría, había un plan para yo irme a vivir a los Estados Unidos. Un plan de, una planeación. Ese era mi sueño y esa era mi vida. Si tú me preguntas ahora, Samuel, ¿tú ¿estás viviendo tu vida? Yo te voy a decir claramente que no. No estoy bonito. No estoy en Nueva York. Seguro, pastor. Seguro. No estoy en Nueva York. No tengo dinero y no disfruto de ser mujeriego. Yo estoy viviendo mi vida. Pero te puedo decir que estudié teología. Que me entregué al ministerio. Que lo he perdido todo por la verdad. Que me dedico a hacer enseñanzas. Que en mi vida se la estoy dedicando a... A una iglesia de 15 personas. Eso te lo puedo decir. Yo te puedo decir. Lo estoy haciendo por Jesús. Pero estoy muy contento, ¿sabes? No estoy triste, no estoy reprimido. No me hace falta en lo mayor. No, estoy muy completo, ¿Sabes por qué? Porque cuando yo digo que yo moría a mi vida. No es que ay barro este es el deber ser no 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 porque cuando yo escuché el amor de Jesús que dice la Biblia que él se entregó todo por nosotros no hay un amor más grande que esa iglesia no hay amor más grande que alguien muera por tus pecados que tú siendo merecedor del infierno y del castigo justamente alguien haya dado la vida por, por salvarte. Cuando yo escuché eso, yo dije, no, no ¿cómo voy a comparar eso con, con lo que sea, hermanos? ¿Qué más amor más grande hay que es? Y a partir de ese momento... Yo dejé todo en mi corazón. ¿Sabes por qué lo dejé todo, hermanos? Por amor. Por estar y permanecer en ese amor. En esa verdad. Así, Iglesia, Pablo dice... Y miren que lo que digo no es diferente a lo que es la experiencia de los cristianos en la Biblia. Vamos a Filipenses 3. Terminamos con esto. Capítulo 3. Dice, verso 7. Pero lo que para mí era ganancia, lo consideré por Cristo pérdida. ¿Te acuerdas que te dije que no te iba a importar nada más? A mí me gusta contarles testimonio de mi vida por dos razones. Primero, porque me regañan si hablo de ustedes, porque me dicen así, no es pastor y eso. Y segundo... Porque a mí me gusta hablar la vida real. Yo no, yo no quiero hablar paja, ¿sí me entiendes? Y digo, bueno, te, muevo, te voy a decir vivencialidades mías. Te voy a decir una. Una vez, tú sabes que estoy separado y, y comparto con mi hija la, la crianza. Y una vez estábamos discutiendo de. Ajá, y si yo quiero vivir a otro país y esto y lo otro y tal. Y yo, yo empecé a alterarme. No, ¿verdad? Y yo después dije, ¿sabes qué? O sea, te voy a decir, te voy a hacer claro. A mí lo único que me importa en esta vida y situación con Catalina es que ella esté cerca de la iglesia. A mí no me importa yo estar cerca de ella. Yo, yo puedo vivir sin eso, no te preocupes. Yo puedo vivir sin todo, pero no puedo vivir con una cosa es que ella estés lejos de la iglesia. Eso es lo único que te pido, que me, me respetes, que me cuides. Eso me refiero cuando Pablo dijo, todo es basura, él se refiere a eso, a que ya nada tiene valor para mí, porque ahora todo el valor en mi vida tiene que ver con él. Entonces lo demás ya no importa, no importa nada más, hermano, sino si esto... No es para Jesús. Si esto no es por Jesús. Si esto no es Colosenses. Cuando dice todo fue hecho por él y para él. Eso no tiene valor para mí. No me importa nada más. Pastor. A mí sí me importan muchas cosas. Entonces estás vivo. Y no te juzgo, ¿sabes? No te voy a juzgar porque esto no se trata de que tienes que hacer algo. No se trata de regañarlos y mira, Cristo no es tu vida, no. Pero sí te voy a decir algo. Y es que este libro y la fe que se llama cristianismo Viene por vidas y por almas. Ya sé lo que te voy a decir. El cristianismo no es un complemento a la vida de nadie. El cristianismo no es, una, no es un medicamento, un aliciente, no es un tiquete para ir al cielo. El cristianismo es gente que ha muerto. Y su vida está escondida en Cristo en los cielos. Esa es su gloria. El cristianismo es de gente que ha cogido lo más preciado y se lo ha entregado a Dios, su propia vida. Eso es cristianismo, hermano. Ya, eso es lo que te voy a decir. Y termino con la historia del Hijo Pródigo. El hijo pródigo es la historia de un cristiano. El hijo pródigo, en su, así como nosotros a veces que estamos como impulsivos, lo que sea, y hacemos cosas locas, nos pasa algo a todos. Y es que al final no podemos vivir lejos de casa. Y por eso nos exhortamos. Del pecado. Entre nosotros. Y por eso nos exhortamos. Del desenfoque. Porque no podemos vivir sin Cristo. Y cuando te alejas de él. Pierdes. Tu inspiración. Pierdes tu energía. Pierdes tus fuerzas. Y por eso nos exhortamos. Y, y decimos. ellos ojo con el pecado. Que, que te puede engañar. Y entregarte a eso. Ojo con estar desenfocado. Lee la Biblia y ahora. Porque hacemos todo eso. Porque. Nuestra vida es Cristo. Y si, y si mentalmente se te olvida, no es que dejes de tener vida, la tienes. Pero vas a creer que no la tienes y vas a sentirte confundido. Y por eso nos exhortamos para volver a lo que somos, para volver a lo que en lo que estamos y para donde vamos. Voy a estar con Jesús. Soy de Dios. Soy santo. Y soy heredero de la familia. Por eso, en eso, gira las exhortaciones, los consejos, los regaños, las ayudas, las oraciones de intercesión. Gira la comunión, gira alrededor de eso, de que no ninguno de nosotros se desenfoque de casa y estemos después con hambre como el hijo prodigio ahí. Cuando Pablo habla del pecado y esta predica nació porque iba a predicar del pecado y nació esta predica. Cuando habla de Pablo del pecado lo habla esto con esto en mente. Que no nos dejemos engañar o desenfocar cuando habla de, de las, los rituales, de las obras legalistas, lo mismo. Cuando habla de guardarnos de las personas malas, lo mismo. Todo gira alrededor de mantenernos enfocados. Y lo que les dije el domingo de la familia, de ser buenos esposos, buenas esposas, eh, de trabajar. Todo eso es alrededor de esto de mantenernos enfocados en Cristo, nuestra vida. Así, hermanos, los invito a que se entreguen a Jesús. Si, si están aquí porque les llamó la atención el cristianismo, yo qué sé, porque eso es el cristianismo, hermanos. No es una religión, no es un complemento, no es un tiquete, no es una filosofía, no es algo chévere, no. Es Cristo como la vida. Es tomar esa perla hermosa que hoy disfruto por la fe, salvación, comunión, verdad, esperanza. Y vivir para eso. Ya, ya lo tengo todo. Bueno, me voy a dedicar a todo, a mi vida, al todo y es Cristo. Todo lo que necesito. Ahora, de ahí, y termino con esto ya, en verdad. Es que nacen esos salmos que dicen, tú eres todo para mí, no sé qué. Nada. Nacen de esto. De que obviamente, hermanos. Si Cristo es tu vida, pues todo lo que necesitas es a Cristo. Y puedes decirle una alabanza. Pero no eres una persona triste y animada. No eres una persona que antes era esclava del pecado y ahora no. No eres una persona ignorante y ahora, ahora sabes, no, no. Eso desapareció. Ya tú no eres nada. Y eso se me olvidó. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Ya no me importa nada más sino Él. Y solamente Él. Eso es. Filipenses. Ahora, les digo, esta predica nada, es hermanos, por. Esto es, este es lo que predicamos, hermanos. Este es el gozo de la fe. Nuestro amado Señor. No tengas más una relación con Jesús equivocada y no vuelvas a decir que Cristo es tu vida sin antes verificar estas cosas. Porque mira que ahí, te di cuántas, ocho, ocho relaciones que existen por ahí de que Jesús es la vida de uno. Y no es así. Bueno, hermanos, creo que esta es una buena práctica complementaria a las enseñanzas anteriores de morir y todo eso. Eh, examínense, hermanos. Esta enseñanza es para que se examinen, para que mediten y se entreguen, hermanos. Se entreguen. Es para que cojan sus bienes y los vendan. Es para que cojan la perla, vayan, se devuelvan, vendan todo lo que tienen y se dediquen a esa perla. Es para que dejen sus cargas y sus preocupaciones y, se, y cojan las preocupaciones y las cargas de Jesús. Es para que Jesús sea su tesoro. Vivimos para Cristo. La vida es Cristo, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Encomiendo la vida de mis hermanos, de los creyentes, Señor. Gracias por este este llamado, Señor, que siempre nos haces de salvación, de vida, Dios, en tu gracia, Señor. Padre, somos pocos, Dios. Pero que entendamos que seguirte a ti, Jesús, es vivir completamente para ti, Señor Jesús. No nos salva que seamos pocos, Señor, eso no hay garantía de nada, Dios. Por eso que mis hermanos evalúen sus caminos, Señor, y reciban, Señor, ese amor. A tal punto, Señor, que se entreguen completamente por la fe. Y que tú seas todo para ellos, Señor. Que tú seas su inspiración, su fuerza, su alegría, aún su tristeza y su rabia. Porque a veces el Evangelio, Señor, nos trae celo. Que todo seas tú, Jesús. Y aún lo terrenal de nosotros, Señor, lo encaminemos para tu gloria, para la iglesia, para el evangelismo, para la Biblia, para tu gloria, Señor. Gracias por tu palabra y sabemos que vivir para ti es morir, Señor, a nuestra vida. esto no es un estilo de vida Señor esto no es una religión más esto es la vida misma Dios esto es la vida misma Señor esto es todo para nosotros Dios la gloria es tuya Señor por tu amor y tu perdón y por tu poder en nuestras vidas por la vida que nos has dado Señor. La gloria es tuya. Por voluntad y gloria del Padre. Y por obra del Espíritu Santo. Amén y Amén.